0: Det er torsdag den 30. juli, og jeg står her med øh, en pose Haribo Skibermix, som jeg har tænkt mig at åbne øh, lidt senere her i udsendelsen. Jeg har aldrig rigtig tænkt over, hvad det er for nogle ansigter af salta -kris. jeg putter i munden, når jeg åbner en pose Skibermix. Men det burde jeg måske have gjort. Det mener den norske antropolog Gro Veen fra Universitetet i Oslo, i hvert fald i BT, her kalder hun de ansigter, jeg står med her i i Skibermix posen for unødvendige, karikerede og gammeldags. Og hun får opbakning af en dansk antropolog, professor Bjarke Okslund. Han mener, at de her lakridsansigter, de er udtryk for et forældet syn på verdens folkeslag. Der er en afstemning på BT's hjemmeside. Der har over 75.000 dage stemt, om Haribos skal fjerne ansigterne fra Skibermix. Jeg vender tilbage til den her debat senere på Radio 4 i morgen, Der kan jeg også lige sige, hvor mange, der har stemt ja og nej. Jeg synes også, vi skal tage debatten her på morgen. Skriv ind til mig på 14.24. Start din besked med R4. Skal, skal vi også lave om, ikke bare på Eskimois, men på øh, de her skibermiks, krigsansigter at det overreagere når vi fjerner der kriser eller ændrer navne på is, eller er det ikke længere så uskyldigt, som vi dansker går og tror, at spise eller med blandt andet -hatte og turbanden på hovedet. Men det skal også handle andet end om, der kriser om is her til morgen på Radio 4 morgen. Det skal også handle om coronavirus, for det kan jo godt føles, som om Danmark er et åndehul, når det gælder corona, at vi ikke er særlig påvirket, mens at det går. Rigtig skidt i resten af verden. Men virussen findes altså stadig her i landet. Blandt andet på Danish Crown-slagteriet i Ringsted. Tirsdag der fortalte virksomheden, at tre medarbejdere på slagteriet var blevet testet positiv. I går var tallet 16 smittede. Vi hører mere om de mange smittede på slagteriet i Ringsted senere på morgenen. Og det er jo sådan her i Danmark, at vi godt ved, når det gælder corona at når vi går udenfor, så skal vi stadig holde afstand, vi skal holde god hygiejne for at undgå coronasmitte. Det gælder også, når vi går i butikker. Men i for eksempel butikskæden Normal, der kan man få lov til at prøve klæbestift og sminke og cremer, lige så tåret som man vil, inden at man eventuelt køber et produkt. Og det øger smitterisikoen, det siger en biolog, vi har talt med. Klokken kvart i der spørger jeg, Torben Lauritsen, som er direktør i Normal hvorfor man stadig har varer til testing stående, og øh, jeg har også tænkt mig at spørge ham, om han kan have lyst til at dele øh, en læbe på, på mad med mig. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og du lytter til Radio 4 morgen. Jeg starter med en historie, som i bund og grund handler om, hvordan vi mennesker behandler hinanden, også når vi er ældre og svage. Det sætter tv2's dokumentar Plejehjem bag fasaden, der har premiere i aften, fokus på. Her afslører tv2 omsorgssvigt i de to kommuner, Aarhus og Randers. I Randers, der har særligt én scene vagt opsigt. Scenen viser 91-årige Nils på plejehjemmet, huset Nyvang. Han bliver efterladt 10 timer med afføring, altså lort i sin blæ. Og det på trods af, at han gentager gentagne gange gør personalet opmærksom på, at han ikke har nået at være på toilettet.
1: Hallo James, ja. kom med mig, vi skal over og spise. Nej. Hey. Vi skal spise. Nej. Nej. Vil du spise her? Nej, ja. Vil du spise her? Nej, ja, det er nok. Jeg kommer med alt. Ja, ja, ja. Jeg laver det voks.
2: Prøv at se. Jeg skulle lige slå en brud. Ja,
1: så skal du på valgørelse. Ja. Jeg
0: kommer med mad i dig. Ja. Kom lige, så får du lige et glas frise. Godmorgen, Fatma Satinkaya. Jeg vil lige have tændt for dig. Nu tror jeg, jeg kan sige godmorgen til dig, Fatma. Ser, vi har Fatma med på en linje her, som er formand for omsorgsudvandret. Øh, kan du høre mig nu, Fatma? Ja, jeg kan godt høre dig. Godmorgen. Du er formand God. for omsorgsudvalget i Randers Kommune for ja, Socialdemokratiet, og du er, er du ude i noget trafik allerede nu? Jeg har lukket på det. Det er så fint. <laughs> ja. Altså, jeg taler med dig, Fatma Satinkaya, fordi at TV2 jo har lavet den her dokumentar, som blandt andet viser 91-årige Nils, som er dement, han bliver nægtet at få skiftet blæ. Han sidder i 10 timer med lort i blæen. Det afslører den her video i, i dokumentaren. Hvordan kan det ske?
3: Det må sådan set slet ikke ske. Hverken i huset Nyvejen, hvor de her skuldte optagelser er blevet taget, eller, eller på nogle af vores plejecenter overhovedet. Og det har jeg jo også gentagende gange beklaget. Jeg ja, er enormt ked af den situation, som Nils er blevet bragt i her.
0: Hvordan kan det. Hvad der? Altså, prøv, prøv lige at sætte nogle ord på. Du siger, du beklager det, men han sidder med, med afføringen i sin blæ i 10 timer. Han er dement, men han gør alligevel flere gange opmærksom på det. Hvordan kan man komme i en situation på sådan et hjem, at man ikke skifter en blæ i 10 timer?
3: Man må slet ikke komme i en situation, hvor man ikke skifter en blæ i 10 timer. Altså vores medarbejdere og hver enkelt medarbejder inden for vores plejeområde er ansat til at tage sig af vores ældre beboere på vores plejecenter. Og det er både i forhold til plejen og omsorg. Så den situation, som Nils er, 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 er i, det, det, er, det kan jeg kun og, og Og at vi, til, vi kigger meget alvorligt på det, og, og vi forholder os til det og vil selvfølgelig også tage hånd om det. Det medarbejder, som man kan se i optagelserne her, eller den situation, som det bliver bragt til, det er ikke i huset nyvandlere.
0: Så det handler om nogle medarbejdere, og med udskiftning i de medarbejdere, der, der mener du, at altså, er problemet er løst?
3: Nej, det mener jeg ikke. Vi har jo været inde og arbejde med forholdene i Huset Nyvang de sidste halvanden års tid. Både før de skjulte optagelser, men også efter. Og den sidste interviewundersøgelse af både pårørende beboere og medarbejdere viser jo også, at der er en større tilfredshed om forholdene i Huset Nyvang. En situation, som, som Nils er i, i, i det her skjulte optagelser, den forholder vi os selvfølgelig alvorligt til og vil også tage hånd om.
0: Jeg har stadig svært ved at forstå, selvom der kan være sket en udskiftning i nogle medarbejdere, I siger, I arbejder med, at I har lavet en spørgeskemaundersøgelse. og undersøgelse. Altså, hvordan noget kan forklare, at medarbejdere, uanset hvordan ledelsen så har været, om der er sket en udskiftning, hvordan nogle medarbejdere kan ignorere en beboer, der gentagende gange beder om hjælp til at få skiftet sin blæ. Kan du forklare mig, hvordan det kan ske?
3: Det må så set ikke ske. Vi har 2200 medarbejdere ansat inden for omsorgsområdet. Og når vi ansætter et medarbejder, så går vi selvfølgelig ud fra, at medarbejderen har sagt, at til at arbejde. Os, fordi at det er en opgave, medarbejderne kan tage på sig, og også det ansvar, der ligesom følger med opgaven. At det viser sig, at det så ikke er det, der finder sted i det opsagelse, som vi ser Niels i. Det er desværre, det, det beklager jeg desværre, og det skal vi selvfølgelig have taget hånd om, at det ikke sker igen.
0: Altså, dokumentaren viser også, hvordan plejepersonalet taler grimt og, mm. og, og man kan sige respektløst til, ja, til, ja, øh, til ja, Nils. Ja. Ja. Kan vi blive enige om, at uanset om man har fået den rette efteruddannelse eller man har den rette ledelse, så kan man godt være et ordentligt menneske, når man går på arbejde?
3: Det skal der ikke have stedet om. Altså det betyder rigtig meget for mig, at hver enkelt beboer på vores plejecenter bliver behandlet med værdighed og respekt og de arbejder, man fører, de skal være ældst rigtigt forstået på den måde, at både den tilgang, man har til den enkelte beboer, men også at det kommer til udtryk via kommunikation, altså den måde, man taler til den enkelte beboer på. Det er jo, det er jo den måde, jeg gerne vil have, at vores ældre beboere skal behandles på vores plejecenter, men at det så viser sig, at det ikke er det, der gør sig gældende, som vi kan se via de her skjulte optagelser, det skal vi selvfølgelig have taget hånd om. Hvis det er noget med kulturen, så skal vi gå ind og se på, hvordan og vi kan forændre den kultur hos vores medarbejdere, så det her de ikke kommer til at ske igen.
0: Den 91-årige Nils, han formår jo, til trods for at han er dement, selv at bede om hjælp flere gange, Ja. Gør gøre opmærksom ja. på det her problem med, at han har lort i blæen. Kan ja. du være bekymret for, når du ser de her optagelser, for de borgere med demens, der sidder på jeres plejehjem, som ikke engang har et sprog, hvordan de kan være blevet behandlet?
3: Derfor viser de her sig også, at vi fremadrettet skal være endnu mere opmærksomme, når vi ansætter personale i forhold til at passe vores demente borgere og omkring på vores plejecenter. Specielt medarbejdere i forhold til pasning og plejning af vores demente borgere, fordi at jeg ved jo også, at når man skal arbejde med borgere med demens, så kræver det bare en helt anden tilgang. For alt andet lige ved vi jo også, at øh, øh, en borger med demens har brug for en, en, en anden tilgang i øh, en, en mere øh, nærværende og, og mere vedholdende kommunikation, øh, fordi at det ikke altid øh, er nemt for den demente borger at øh, øh, opfatte tingene, øh, sådan som de nogle gange er. Øh, og dem...
0: ja, jeg vil bare lige kan... sige, at der har jo været meget fokus på det her allerede, fordi at, at... Det, det første, vi så om den her dokumentar, det er plejehjem bag facaden, den viste også omsorgsvigt ja. på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune, ja. hvor, hvor det så har kostet tre ansatte jobbet. Der har været snak om mangel på ressourcer, der har været tale om den her forråelse, der kan ske blandt plejehjemspersonale, hvor man når, man, når man arbejder med ældre, simpelthen kan få flyttet grænserne for, hvad der er okay jeg har selv ja. haft en, en bedstefar, det der så mange, der har prøvet det her med at have øh, ældre i sin familie, der, der har været dement, som jo har sagt alt muligt mærkeligt også til mig, beskyldt mig for at hugge hans ting osv. Man kan komme ja. ud for mange mærkelige ja. ting. Jeg kan aldrig nogensinde forestille mig en situation, hvor jeg vil behandle et menneske så respektløst, som ja. man ser behandlet. blive behandlet. Altså, har du tillid til, til ledelsen af de medarbejdere, der er i huset på Nyvang?
3: Som sagt, så har vi 2200 medarbejdere indsat, ansat inden for vores øh, område og øh, rigtig mange ledere. Og øh, ud fra det, jeg er blevet orienteret om og det, jeg ved, øh, har jeg tillid til, at øh, der også rigtig er vores medarbejdere og det dagligt dagligsmøder ind på arbejde for at gøre et godt stykke arbejde og øh, gøre det godt for vores øh, beboere. Øh, og, og, der så, og at vi så har enkelte medarbejdere, som ikke lever op til deres ansvar. Det er jo så det, vi skal forholde os til. Og, Og ved, hvordan vil at, du forholde dig
0: til det helt konkret?
3: Ja, det er, det, vi skal, det er jo det, vi skal finde ud af. Det er det, vi skal tale om. Så, så det jeg skal ikke have et om, at er der noget, der skal handles på, så bliver det også handlet på. Vi har jo også været igennem et forløb, hvor vi har haft os medarbejdere på, på interne undervisnings- og kursusforløb i huset Nyvej, netop for at, at lære, lære, oplære dem i, eller oplærer dem i arbejdet med, med demens borgere.
0: Så med de tiltag, I har haft, er du så sikker på, at der ikke vil ske noget lignende i fremtiden?
3: Jeg kan jo kun arbejde for, at det her, de ikke gentager sig igen. Jeg sidder jo ikke ud på det enkelte plejecenter eller er med den enkelte medarbejder på arbejde og er på siden inden til, at jeg kan sige, at det her, det ikke kommer til at ske. Det jeg kan sige, at jeg vil gøre alt for, at det her, det ikke kommer til at gentage sig igen. Øh, og at øh, vores medarbejdere øh, og den enkelte medarbejder skal selvfølgelig leve op til det ansvar, som øh, vedkommende nu har påtaget sig at videre og øh, at blive ansat hos os.
0: Det sagde Fatma Satinkajer, som er formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune og var med her øh, til morgen, fordi at TV2 altså har lavet den her dokumentar, som viser omsorgsvægt både på et plejehjem i Aarhus, men også på et plejehjem øh, i Randers og altså det her problem med, hvordan folk, der er ansat til at yde omsorg til vores ældre, i hvert fald i nogle tilfælde handler øh, ikke med stærlig stor med medmenneskelighed og hvad jeg vil kalde meget øh, respektløs. Hvordan løser man de problemer? Det er noget, det vi gerne øh, vil prøve at få folk, der har ansvar for det her, til at blive helt konkrete på. På Danish Crown-slagteriet i Ringsted, der blev der i går testet 13 positive for corona. Det betyder, at der på slagteriet på få dage er testet i alt 16 medarbejdere positive for corona. Og derfor så har slagteriet nu sendt 80 medarbejdere hjem, og der er blevet opstillet et mobil testcenter ved siden af slagteriet. Nu kan jeg sige godmorgen til Per Lausen. Godmorgen. Du er produktionsdirektør hos Danis crown 16 smittede medarbejdere. Hvordan kan det gå så galt?
2: Jamen øh, Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg heller ikke fuldstændig fortælle, øh, hvad der har været årsagen til, at vi har de smittede. Men Hvis vi skal kigge på årsager, så vil jeg sige, at det her med den genvise, jeg ja, vil det, delvise genåbning af vores samfund, øh, kombineret med, at vi alle sammen har, har været på ferie skal være på ferie, Øh, har deltaget i forskellige arrangementer, hvor vi jo er i nogle andre kredse end dem, vi plejer at være i øh, med ålder og familie og venner, jamen så er det klart, at så er der et, en, en større berøringsflade, og dermed er der også en større risiko. Så, så ja, det er der tror vi på, at, at svaret skal findes på, hvor, hvorfor vi nu ser sådan en situation, som vi har i ringsted.
0: Per Laversen, at det her er sket, du siger, du ved ikke helt, hvorfor det er sket. Kan det være sket, fordi jeres ansatte er begyndt at slække på de her skærpede hygiejnekrav?
2: Altså, det har jeg ikke nogen øh, indikationer på, at det skulle være tilfældet. Altså, vi har siden marts måned, <coughs> da coronaen kom til Danmark, eller i hvert fald blev konstaterede værende i Danmark, der har vi jo taget sundhedsstyrelsens anbefalinger, implementeret det, implementeret dem som det, vi kalder vores guidelines, når, når vores medarbejdere, og kontorpersonale bevæger sig rundt på virksomheden. Så, så der har vi egentlig forsøgt at kopiere anbefalingerne, men øh, jeg, tror det, jeg tror som sagt, det skal ses i det lys, at, at, at når, når, når vi begynder at ændre adfærd, så, så øges risikoen også.
0: Men P.R. Laversen er altså, produktionsdirektør ved Danish Crown. Alle andre arbejdspladser oplever jo også, at folk tager ud og på ferie og kommer hjem igen, og vi kan jo se, at det så sker specifikt ved, ved et slagteri som, som jeres. Kan det være, fordi jeres retningslinjer ikke har været gode nok?
2: Jamen altså, vi er meget åbne over for at, at, at gøre tingene bedre, hvis det er muligt. Men øh, fra, fra marts måned til nu, hvor vi har, har fuldt sundhedsstyrelsen anbefalinger, så har det jo faktisk, kan man sige, vist at være effektivt. Øh, I det, at øh, vi jo ikke har haft en tilsvarende situation på grund af vores virksomheder overhovedet, øh, før vi nu har det her i Ringsted, desværre.
0: Så du er faktisk i tvivl om, hvordan smitten er opstået hos jeres ansatte?
2: Det, det må vi sige. Jeg har i hvert fald tidligere udtalt over for, for medarbejdere, at, at med de retningsindelige, vi implementerede, så har jeg tilladt mig at give udtryk for, at jeg tror, risikoen for at blive smittet med corona vil være lige så stor, når man tager ned og handler, hænder sine børn i skoler og ungdoms- eller et pasningsordning eller alt muligt andet, går ind og handler, eller hvad man nu gør, såvel som man på arbejde. Men det foregår selvfølgelig, som du siger, at alle tager et ansvar for sig selv ved det at overholde retningslinjerne, og på den måde også tager et ansvar for tiden nemlig alle sine kollegaer.
0: Lad os sige selv lidt fakta på, på slagteriet. Danish Crown-slagteriet i Ringsted. Der er ca. 900 ansatte, og hver uge bliver der slagtet 35.000 øh, svin. Vi har talt med tillidsmand Jan Bruno Christensen, som fortæller, at der er en trykket stemning i personalegruppen lige nu, som følge af de mange coronasmittede medarbejdere. Pia Laversen, I har valgt kun at sende 80 personer hjem i karantæne. Hvad gør I for at sikre, at de mange ansatte, der stadig er på slagteriet, ikke bliver smittet?
2: Jeg vil gerne sige, at de 16 smittede, der er de 12 af dem fra det samme produktionsområde. Og der er det derfor, at vi tager den beslutning og sender 80 hjem, fordi alle kollegaerne er til de 12 smittede og laver kontaktopsporing på dem, jævnfører retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen. Og det har faktisk gjort, at vi har fanget nogle af de her positive testede, er jo fanget enten derhjemme eller på vej ind på job. Så det er jo ikke sådan, at de alle sammen har været inde på arbejde og med risiko for at deres kollegaer, før de har fat i dem. Det er det desværre nogle få af dem, der har været, men bestemt ikke dem alle sammen. Vores næste skridt nu her, det er, som du sagde i indledningen, at Sundhedsstyrelsen nu etablerer et mobil testcenter på slagteriet. Der var møde omkring det i går eftermiddag i forhold til det praktiske, og det betyder, at testcenteret bliver stillet op her i dag, og vi vil begynde at teste senere i dag her omkring middagstid. Planen er så for at få det her fuldstændig kortlagt, og dermed også fastholdt tryghed blandt medarbejderne, at vi over de næste syv uger vil teste samtlige medarbejdere på slagteriet, altså alle 900 medarbejdere vil blive testet en gang om ugen i de næste syv uger. Derudover så har vi aftalt med Sundhedsstyrelsen, at der bliver placeret en medarbejder på slagteriet, som kan være behjælpelig med at svare på spørgsmål, hvis folk øh, har noget, de gerne vil have afklaret, eller der er noget utryghed, eller et eller andet, folk har brug for at få kortlagt, så er der en fra Sundhedsstyrelsen, som kan være behjælpelig med at, øh, at svare på de spørgsmål.
0: Jeg kan lige sige, at jeg taler med Per Laversen, som er produktionsdirektør hos Danish Crown, og det gør jeg, fordi at der er 16 smittet øh, nu på slagteriet i Ringsted. Du har nu fortalt en masse forholdsregler og ting, I vil gøre for at prøve at undgå, at smitten spredes yderligere, men I sender jo stadig kød ud i butikkerne fra fabrikken i Ringsted. Kan du være helt sikker på, at der ikke er smitterisiko ved hverken kød eller øh, emballage?
2: Ja, yeah. altså jeg har selv stillet det spørgsmål, for jeg, øh, jeg er ikke i tvivl om, at der er mange forbrugere rundt omkring, der, der tænker, om, om, om der er noget her. Altså alle de eksperter og, og alle de øh, rapporter, man kan få fat i omkring det her emne, der, 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 der tør jeg godt sige helt tydeligt og klart, der er ingen risiko, der er ingen sammenhæng mellem coronasmitte og så fødevaretssikkerhed. Så som forbruger kan man roligt øh, købe vores produkter og spise dem. Der er ingen risiko.
0: Det sagde Per Launersen, tak fordi du var med, altså produktionsdirektør hos Danish Crown. Og jeg kan jo lige sige, at slagteriet i Ringsted er jo ikke det eneste, der har haft problemer med smittespredning. Der har også været smittespredning på andre slagterier rundt om i verden, i Tyskland, vi har set det i England, i Irland og i USA. Så spørgsmålet er også, hvorfor er det, at det virker som om, at det er specifikt de slagterier, hvor der kan være problemer med smittespredning af corona? Og så blev det tid til, at øh, jeg kunne få lov til at åbne den her pose mix. som jeg har taget med ind. Og jeg prøver lige at hælde lidt af ud. Og det gør jeg jo, fordi der er startet en debat om, hvorvidt de her lakridsansigter, som man kan finde inde i mix posen hvorvidt at, øh, at det er unødvendigt, at vi har... Øh, den der krisansigte, som der er nogen, der mener, er øh, stereotyper. Jeg står blandt andet med en her, som har en ring i øret, og ja, en slags turban på hovedet. Der er også en med en, øh, en mexikaner hat på, så vidt jeg kan se. Så skal lige hælde lidt flere ud her. Og så er der, hvad jeg vil kalde den, ja, det må være en indianer, der er fjerde øh, i... Øh, i, der er et, et pandebånd rundt om håret, og så en fjerde i håret og en flætning ned. Plysmære altså. Nu meget af det samme, uanset om det er mexikanerne, jeg tager i munden eller den med turvanden. Men, nu går det som jeg overhovedet kan tale med det, eller kris hvad munden. lige venter lidt til, der er jo nyheder med at spise videre. Mm. Bjarke Okslund, som er antropolog på Københavns Universitet, han synes, at det er et problem at vi har de alakridsansigter i eksposen. Han siger, at ligesom med eskimoisen og kannibalkryderne i dyr sommerland, så kan man godt anlægge det synspunkt, at det er sjovt og uskyldigt. Men hvis man går i dybden med det, så er det en andet gørelse, som kun går en vej. Når det kommer til stykket, så handler det om hudfarve, racialisering og den synlige forskel. Man opdeler befolkninger i racer. Og der kan man jo med en vis ret spørge, hvorfor er det er en god idé, og hvorfor er det nødvendigt? Det er altså et citat, jeg lige har læst op, som øh, Bjarke Okslund, han har sagt til, til avisen BT. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se, om vi kunne få fat i Bjarke Okslund og, og tale med ham her til morgen om, hvorfor det er et problem, at der er de her ansigter i skibermæksposen. Øh, I 2014, der ændrede så altså hajbo, de ændrede faktisk allerede ansigterne en smule. Tidligere der var der nogen med sådan helt skæve øjne og store øh, læber, som, øh, som måske så endnu mere karikerede ud. Og det er altså blevet ændret. Men nu er der altså nogen, der mener, at øh, det ikke er godt nok. Inden på BT's hjemmeside, der har mere end 75.000 stemt om, hvorvidt, at hajbo skal droppe øh, krigsansigterne. Og jeg kan godt afsløre, at øh, størstedelen de siger, nej, de skal ikke droppe den. Der er kun 5 procent, der mener, at hajbo øh, skal droppe krigsansigterne. Og den her debat, den kommer jo efter, at vi har debatteret statuer og vejnavne her i Danmark. Vi har debatteret, om en, iskehed, en is skal hedde en Eskimo-is eller ej. Vi hørte lige i nyhederne, at nu vil Nationalmuseet også ændre deres udstilling, så de ikke bruger Eskimo-navnet mere. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortsætte den her debat på, på Radio 4 morgen. Der er nogle af jer, der allerede har øh, skrevet ind. Og jeg skal lige se her, om jeg kan finde en sms, hvis jeg lige flytter mikrofonen lidt. John, han skriver, Behold har Ibo Skibermik, som det er nu, der er tale om illustrationer af kultur og forskellighed. Og så skriver Peter, Det er racisme, hvis man ikke må kalde en is Eskimo-is. Og så skal jeg se, om der er nogen andre, der har skrevet ind her. Øhm, Stop og lad være med at give ømskinnede tørser, 15 minutter of fame, altså berømthed. Og beskeden starter med nej, 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 der er ikke noget navn på. Så øh, nu er klokken desværre blevet halv otte, så jeg skal lige til at sætte nyheder på om lidt. Men, men vi fortsætter debatten. Vi håber at få øh, Bjarke Okslund øh, eller en anden ekspert med, der kan fortælle, hvorfor at det er nedsættende eller problematisk at spise lakridsansigter.
4: gang på gang bliver vi mindet om at vi skal holde afstand og bruge håndsprit, men i flere butikker som sælger makeup, der er det som om man har glemt at tage sine forholdsregler når det kommer til at begrænse smitte. I hvert fald så er det mange steder muligt at prøve blandt andet læbestift, kræmer og parfumer. Og ifølge professor og virolog Søren Ries Paludan fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, så passer makeup tests i butikkerne ikke særlig godt med de generelle coronaretningslinjer.
5: Hvis vi taler om test, hvor at man er tæt fysisk berøring med en eller anden genstand som en anden potentiel kunde, så også kommer I samme kontakt med, så er der øget risiko for smitteoverførsel.
4: Blandt andet i butikskæden normalt kan man teste løs på øjenlå og på læber, og ifølge viologen er der en oplagt smitterisiko, særligt med testprodukter som for eksempel læbestift.
5: Læbestift den er ret åben lys, for der kommer man simpelthen i berøring med tæt, berøring med den del af kroppen, hvor at coronavirus øh, kommer ud, når at, øh, der er inficeret luftveje. Så, så den er helt klart.
4: Du kan høre mere i Radio 4 om et kvarters tid, når vi taler med direktøren for normalbutikkerne, Torben Lauritsen. Udlændingestyrelsen undersøger en IT-fejl på udrejsecenter Kærs Hovedgård i Midtjylland. Det skriver Jyllandsposten med henvisning til en orientering til Folketinget den 4. juli. Thomas Sand har mere om
1: sagen. Det er i kontrollen af, om centrets beboere overholder reglerne, at fejlen er konstateret den 9. og 10. juni. Beboerne på centret er underlagt en stribe kontrolkrav. Blandt andet skal de rutinemæssigt melde sig hos politiet i centeret. IT-systemer spiller ifølge Jyllandsposten en vigtig rolle i at registrere, om reglerne overholdes, og overtrædelser af kravene kan medføre fængselsstraf. For eksempel er der på centret elektroniske nøglesystemer, der registrerer, når beboere går ud og ind. Politiets arbejde er suspenderet, mens IT-fejlen undersøges. Mulighederne over for beboere, som bryder reglerne, er sat på pause, politianmeldelser er suspenderet og baserende eftersøgninger er indstillet, lyder det i orienteringen til Folketinget, som Jyllandsposten henviser til. Udlændinger- og integrationsminister Mathias Tesfaye siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at eventuelle overtrædelser vil blive politianmeldt, når suspenderingen er ophørt. På Kærshovedgård bor enlige voksne udlændinge uden ret til ophold i Danmark, der ikke var rejst ud af landet. Det kan for eksempel være af asylansøgere og kriminelle dømt til udvisning.
4: Medlemmer og medarbejdere i repræsentanternes hus i Washington D.C. skal vende sig til at bære mundbind, så længe coronakrisen varer. Det meddeler Nancy Pelosi, der er formand for kongressens andet kammer. Formandskabet forventer, at alle medlemmer og ansatte overholder dette krav, som et tegn på respekt for andre til stedværende sundhed, sikkerhed og velbefindende, siger Pelosi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Medlemmer vil blive tilladt at fjerne deres mundbind, når de taler til forsamlingen, siger hun også. Beslutningen blev taget efter, at det republika republikanske undskyld, medlem Louis Gohmert onsdag oplyst, at han er blevet testet positiv for covid-19. Gohmert har været indet modstander af mundbind under pandemien, og kun i få tilfælde har han været set med et, skriver nyhedsbureauet AFP. Og så nåede vi til et kig på vejret. I dag bliver det mest skyet, måske med en enkelt byge. Men i eftermiddag får vi tørt vejr og opklaring med lidt eller med nogen sol. Temperaturen ligger sig mellem 14 og 20 grader. Og så får vi jævn til hård vind fra vest ved kysterne i den nordlige del af landet op til kuling.
0: Her over sommeren, der taler vi på Radio 4 om med journalister fra lokalaviser landet over. Og i dag, der er vi her i Aarhus. For nu har jeg dig igennem, Jens Skovby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er chefredaktør på Aarhus Stifttidene. Og som sædvanligt har du taget tre historier med til mig. Vi skal tale om den ja. store, vi skal tale om den mere personlige, og så skal vi tale om den lille skeve. Og der er jo en grund til, at jeg rigtig gerne vil have dig, vil have dig med her til morgen, fordi der er jo det er rigtig meget nyheder fra Aarhus, der fylder i medierne lige nu. Så jeg kan næsten gætte mig til, hvad den store handler om.
6: Ja, den handler jo om, om Kongsgården og den her forfærdelige plejesag, som TV2 heldigvis endelig har fået lov at vise i, i aften.
0: Har, du set, øh, har du set udsendelsen?
6: Nej, jeg har ikke set hele udsendelsen nu. Jeg har set nogle en, 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 en klip derfra, jo, som mange forhåbentlig har. Øh, og det er jo en ja, forfærdelig udsats. Det er næsten ikke til at lade sig se på. Øh, men den er bare vigtig at, at få vist alligevel. Fordi det er jo meget, meget forfærdeligt vidensbyrd på, hvordan øh, nogle af vores ældre og svageste medborgere på en eller anden måde behandler det her samfund. Heldigvis skal vi huske på, at det langt fra er sådan alle steder. Men der er jo nogle steder, hvor de synes, at de bliver behandlet på den her måde. Øh, og det er altså... Det er forfærdeligt. Og desværre er det jo ofte sådan, at pressen skal ind i sådan nogle sager for, at der kan ske noget på området. Og det er jo sødvendigt også tilfældet her, fordi pludselig er der ikke en grænser for, hvor mange politikere der stiller sig i kø og siger, at det er da helt forfærdeligt, og det skal vi da omgå, når har gjort noget det
0: Men det skete jo først efter, at Randers og Aarhus Kommune valgte at politiet TV2 for at have filmet ja. med skjult kamera, og der blev nedlagt forbud imod at vise den her. Fire medarbejdere hos TV2, heriblandt Mik Mikkel Hertzel er, er sigtet øh, i sagen. Du siger, at det, du synes, det er vigtigt, at den er kommet ud?
6: Ja, altså det, det er klart, de risikerer jo øh, og selvfølgelig at få en, en dom men sådan er det nogle gange, når man laver journalistik, der er så væsentligt sådan det her. Så kan man jo risikere at overtræde nogle regler for at få det frem. Og det har de gjort, og det må de selvfølgelig også tage en straf i den fælde. Jeg tror nu ikke på, at det kommer til at give nogen straf. fordi jeg er ret sikker på, at en domstol selvfølgelig vil kunne forstå, at det her det er samfundsvæsenligt, og øh, få sådan noget her, som det her frem. Og så kan man i jo gerne oversvare reglerne, hvis det er det. Så jeg er sikker på, at domstolen vil ende med at frikønne hvis den kommer så langt. Øh, men der er jo mange aspekter af det her. Altså, Aarhus Kommune siger, at de har sådan en plikt til at passe på deres borgere. Og det har de jo helt sikkert også. Man kan bare undre sig over, at øh, de først fæller den her pligt frem, at TV2 kan vise nogle groteske billeder af, hvor forfærdeligt det her er. Øh, altså det er jo vant, at de her pårørende til de demente mennesker har jo klaget i overvis, uden at få noget som helst ud af det her. Så de til sidst var en desperation henvendet til TV2, der så lavede en optagelse, der viser, at jamen, de pårørende havde ret. Det her var jo forfærdeligt. Øh, så derfor så er det jo helt groteske, at lovskolen overhovedet har valgt at, at, at forsøge at få en nedlagtighed for at De kommer til at bruge 1.112.000 kroner på advokatudgifter øh, mindst. 1 million, 112.000 på noget, som de aldrig burde have handlagt. Og som de kunne undgå. Det. Man kan selvfølgelig også lige spørge spørgsmålet, så han er ved, hvordan i alverden kan et advokatfirma aflevere en regning for over en million kroner. Hvis man siger, at de får 3.000 kroner i timen, hvilket dog er en forholdsvis anstændig timeløn, så snakker vi altså 374 timer. Det her advokatfirma skal have brugt på den her lille fodretssag. Det, det virker helt grotesk. Det skal vi også kigge nærmere ind på. Hvordan i alverden kan man bruge 374 timer? for ratsa i så. Jeg godt nok først var i byretten og så senere i landsretten, men det er godt nok mange timer man skulle bruge på det her der.
0: Og Jan Skovby, jeg taler jo altså med Jan Skovby, som er chefredaktør for Aarhus Stiftstidende. Jeg skal lige sige, jeg har nævnt fire medarbejdere hos TV2, som er som er politianmeldt, en af dem er Mikkel Hertz, og det er jo altså nyhedsdirektøren øh, for øh, hos TV2. Jan Skovby nogle af dem, jeg rigtig godt kunne tænke mig at tale med, vi, vi havde lige tidligere her på morgenen interview med, med Fatma Zedin som jo har politisk ansvar for noget af det, der sker i Randers. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra, fra nogle af dem, der har stået og været delagtige i, hvad de godt bagefter kan se er en form for omsorgsvigt. Altså hvordan hører fra mennesker, hvordan kommer man derud? hvor man faktisk kan se sig selv i øjnene, når man ikke skifter en blæ øh, i over 10 timer. Er det, har I øh, på, på avisen haft øh, nogen mulighed for at tale med dem, som vi faktisk kritiserer her?
6: Nej, det har vi ikke. Vi har forsøgt øh, skille gange at få kontakt med dem, men øh, ikke underligt, at de jo ikke meget får frem. Øh, vi vil også godt bare have bragt deres øh, et snak med dem anonymt, fordi vi, lige præcis som dig mener, vi jo, det er enormt vigtigt at finde ud af, hvordan kan man havne i sådan en forråelse? Altså det her er jo ikke mennesker, der går ind, hvor de går hjemmefra om morgen og siger, gud, i dag vil jeg være ond og pine nogle ældre mennesker. Det er simpelthen et spørgsmål om, at på en eller anden måde er skabt en kultur, der, der gør det her acceptabelt. Og det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at øh, man kan gå på arbejde og på den måde... Øh, mishandle de mennesker, man er sat i verden for at skulle hjælpe, og vi snakker om de absolut svageste mennesker, som ikke kan andet, øh, og ikke selv kan, kan tage, tage vare på sig selv, hvem kan mishandle dem. Men altså, vi har spurgt nogle forskellige psykologer om det, og de når frem til det er simpelthen et spørgsmål om arbejdsklima og, og kultur. Altså, det bliver på en eller anden måde acceptabelt øh, at behandle de ældre på den her måde. De ældre reagerer jo ikke rigtigt. jeg er svær at komme i kontakt med at få en fornuftig samtale, fordi de er det mange af dem. Øh, det, retfærdigt gør det på ingen måde, men det er, så bliver det bare lettere, når de mennesker, du udsætter for et eller andet, ikke kan reagere på det, du gør. Jamen, så, så bliver det åbenbart lettere, at, at der kan blive skabt en kultur. Hvis der så ikke er en stærk nok ledelse, der kan sige, naturligvis behandler vi ikke vores ældre og medborgere på den her måde. I skal vel skulle være flinke dem og tale pænt til dem og behandle dem. Øh, Ja, så godt som overhovedet muligt. Hvis ikke der er en stærk leder, der kan sige det, så kan der nogle steder havne sådan en, en forhårelse, hvor det bare bliver helt naturligt at tale til de ældre på den måde. Det er forfærdeligt, men det er åbenbart øh, mindre øh, vanskeligt at nå derhen, end, end man skulle tro, fordi for ganske almindelige mennesker virker det her jo fuldstændig grotesk. Men øh, man kan det godt havne der, åbenbart.
0: Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stift -tidene. Selvom vi kunne tale langt om den her historie, og den er rigtig vigtig, så skal vi også lige nå forbi den mere personlige historie. Den er også vigtig. Den er også vigtig, og jeg skal lige sige til lytterne, at jeg taler over med dig, fordi vi her på Radio 4 om morgenen i de her sommermøder og dykker ned i, hvad der sker rundt omkring i landet. Og noget af det, der er sket, det er jo en fodboldkamp her i CS Parken i går. Hvad skete der, Jan? Yes.
6: Jamen, øh, der var endnu en vigtig fodboldkamp fra AGF, som jo i år endelig, endelig, endelig efter 23 års tørke har øh, vundet en medalje igen. Og øh, ikke alene vandt din medal, hvis vi fik en Nu i går også kvalificerede det, så også til at spille europæisk fodbold ved at øh, vinde over OB øh, i den sidste afgørende kamp her. Så øh, det har virkelig været nu, hvor øh, oceanerne har festet igen. Øh, I de helt Måske også lidt for meget. Øh, I hvert fald lidt for tæt. I forhold til, hvad der måske var fornuftigt i forhold til corona. Men... Øh, det har bare været en forløsning. 23 års øh, opsparet energi, der bare simpelthen skulle bruge sig ud nu ja. her. Øh, og det er det så sandeligt blevet. Altså overseendernes øh, selvopfattelser øh, har jo været helt forfærdelige. Altså øh, vores landets næststørste by, hele vækstkræftscenter øh, for Vestdanmark, som vi render rundt og parler, af vi er. Og så har vi ikke kunnet stille fodboldhold, der har gået på i Superligaen. Og ofte har de jo, ja hele tre gange har det faktisk været uden for Superligaen, fordi hvorfor var til at være der. Øh, det har virkelig gjort op på vores selvforståelse. Men nu endelig har vi vundet. Det har vi ikke mærket for, for folk, der ikke interesserer sig for fodbold, at man kan, hele byen kan gå fuldstændig amok over det her. Men det er nærmest hele byen, der er gået helt agurke over, at, at vores fodboldhold nu endelig igen kan måle sig med de bedste i landet. Det betyder bare noget for os og for rigtig, rigtig mange mennesker, at, at vores selvfølgelig skal være med. Og det betyder, som Så selvom der er mange, der har, har nydt at grine, at det er gået i FSR, en de gange, de har rykket ud og slået sig på lånen og grin, det er ikke og af sig selv, mindre værd i forhold til København, så er der også mange af de andre byer omkring, der sådan ser op til Aarhus som, som storbror. Og det er altid sjovt, når man kan dukke storbror. Øhm, men det er bare vigtigt for at få super i Aarhus, er tom, fordi den opmærksomhed, der følger med i Aarhus, den er sjovlig at bruge.
0: Så bare lige for at afrunde til dem, der måske ikke er så interesseret i fodbold. AGF fik bronze. I Danmark, og har nu fået billet til europæisk fodbold ved at vinde 2-1 over OB.
6: Lige præcis. Nu skal vi ud og spille med dem, med de store hold ude i Europa. Folk er allerede begyndt at vurdere på, hvem vi de helst med. Barcelona Real Madrid. Der er lige et stykke vej, før vi ender der. Men bare det, at de nu skal til at udspille europæisk, det er jo virkelig noget, som fodboldfans de også ser frem til. Så det har været en jubel uge i år på det punkt.
0: Jens Gårdby, chefredaktør for det Stift Tidende. Fodbold var også noget, vi kunne snakke om hele morgenen, men vi skal nå den sidste historie, som er den lidt mere skæve historie øh, fra, øh, fra dit hud her i Aarhus. Hvad handler den om?
6: Den handler om den her øh, burgerkæde, der hedder Burger Shack, som, jo, øh, som jo startede i Aarhus og som dyn modt blev en kæmpe succes i Aarhus. Øh, så den spredte sig på 0,0 til hele landet. Ja, det gjorde blandt andet ved at sige, at det var et mest bæredygtige bøger i, i Danmark, og de brugte sådan noget helt specielt. Mindst 30% af kødet i bøgerne var sådan noget wagyu kød sådan noget meget fornemt dyrt kød. Og at alle råvarer naturligvis øh, var, var købt lokalt. Øh, da de så begyndte lidt efter i kortene, så kunne man sådan set se, at der var faktisk 0% af det her fine, fine kød i langt de fleste af bøgerne. Og de her lokale råvarer, ja, der var så nogle få af grøntsagen, der var købt i Danmark, der var så hen i det udlandet, der mente de så også, at jamen, lokalt, det er jo også i Danmark, hvor de forsvarer sig med. Øh, og kunne hjælpe mig om ikke, så er da Sundhedsmyndigheden kom på besøg, så tror jeg det var, jeg tror det var 15. og 16. så også fik en Det var i rigtig mange restauranter, der er heller ikke overholdt, øh, blandt andet kødstemperatur, at de ikke helt styrer på. Så det har virkelig været en, en nedtur af de helt, helt store. ikke? Øh, man kan sige, at den er måske nok øh, fik kan nok eksplodere lige rigeligt hurtigt, så de kunne op, øh, op den her fine kvalitet, for det var, i hvert fald, at de var i års alene. Det må som børger, øh, som oceanerne tror godt imod, og derfor så er også, at landet også godt imod. Men der kan man virkelig tale om, at, øh, at der skulle, de skulle. De gik for vidt, og, og cykel blev simpelthen til syndan på stor for. For i hvert fald så er det, at øh, det her noget, der kan om ikke små eksistens, så må det virkelig kan købe virke dem, fordi hvis man går ind på for eksempel trustbegræss og se, hvordan de bliver behandlet derinde nu, så bliver de jo svin til for højre og venstre. Øh, fordi sådan noget, den ikke kan tænke så sådan noget som det er.
0: Og Jens Gårdby, chefredaktør på Aarhus Stift, tiderne, vi, altså, vi taler om det her med Burger Shack, som altså har lovet om, hvor meget af en eller anden meget fin slags kød, der har været i deres bøffer. Nu kan jeg lidt bedre forstå, at jeg jo lige flyttet til Aarhus. Vi gik faktisk ind på Burger Shack en af de første dage, vi var her, og der var ikke et øje. Og det var jo et lille smule underligt, at vi sad simpelthen som den eneste familie. De, de smagte okay, vil jeg sige. Og der hang jo fine anmeldelser rundt omkring i, i lokalet. Men nu forstår jeg lidt bedre, hvorfor der faktisk ikke var andre. Vi havde, vi havde altså, gået
6: vi også skåret den til byens bedste bøger og <løb> to år i træk. Så det det, det, uh, ja. Ja. det var nok her det hele bedste valg.
0: Tak, Jens Aarby, chefredaktør på Aarhus Tidende. for jeg måtte forstyrre dig i din ferie på en lidt tjekkig telefonlinje, men uh, det gik. Vi fik uh, både vendt uh, plejehjemsdebatten, uh, fodboldfest og måske lidt for meget uh, fest, og så også uh, de her bøger, som ikke var måske helt så lækre, som uh, vi havde gået og troet. Nu går vi lige tilbage til historien, som jeg talte om her tidligere om morgenen, om coronasmitte, coronasmitte i Danmark. Vi har lige hørt om, hvordan der er 16, der er smittet på et slagteri i Ringsted. Vi skal stadigvæk holde afstand for, at vi er vide, når vi går udenfor. Vi skal begrænse den fysiske kontakt. Vi skal øh, have god håndhygiejne. Vi skal tage hensyn til andre. Vi skal vaske vores hænder tit og bruge håndsprit. Og det er altså de retningslinjer, vi jo har brugt de seneste måneder på at, at leve efter, for undgår vi netop for mere coronasmidt i Danmark. Også i butikkerne. Men i nogle butikker, der har tingene altså ændret sig. Øhm, og det er blandt andet i butikken æh, Normal, der har 150 danske butikker fordelt i hele landet. Her kan man nemlig teste læbestifter og cremer og parfume osv. Og, så videre. og der er egentlig ikke rigtig nogen begrænsninger på, hvad man rører ved. Og derfor vil jeg lige sige godmorgen til dig, Torben Lauritsen, direktør i Normal Godmorgen. Godmorgen. Hvis jeg går ind i jeres butik og prøver en læbe på madet, vil du så have lyst til at prøve den lige efter mig?
7: Nej, men det er heller ikke helt rigtigt den måde, for at det dig fremlagt. Den er hele tiden under corona-ekadermen øh, kunne præsentere kunderne for tester. Og det er der en helt særlig årsag til. Vi er skilde med, at testerne kun var anvendes på hænderne, og ikke i ansigtet. Øh, men vores erfaring er, at hvis vi ingen tester har, så åbner kunderne, øh, de vil nemlig gerne prøve varerne inden de køber dem. Så åbner de varerne og prøver øh, nye varer, og øh, det kommer tilbage med hylderne, så ved man slet ikke, hvad der er rørt ved, og hvad der ikke der er rørt ved. Og hvad der, er ved. Sådan, der har vi øh, man kan kunne have mulighed for at teste varene på hænderne, men ikke i ansigtet. Så... Æ, og de tester kan man jo ikke købe. Det er jo ikke bare, at man kan komme lige hjem igen. Det er jo bare, at man bliver stående.
0: Men det er altså nogle tester, hvor at jeg kan gå ind prøve en læbstift, og så kan der komme en, en lige bagefter, og så kan hun også prøve den på hænderne. Og hvis der ikke er nogen, der lige holder øje med det, så kunne det jo også være, at jeg prøver den på læberne. Altså har I nogen, der står og holder øje med, hvor kunderne prøver dem hen?
7: Nej, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Det er det samme, hvis Køgex køber en vandmelon, og der er en eller rød ved den vandmelon, og du kan have en tanke <coughs> benzin på en tankstation, station, så ved du heller ikke, den er røret ved den inden, om det kan man spytte tankestanderne af. Så det handler jo i, det handler jo i bund og grund om, at vi prøver at sikre op i et realistisk scenarie, hvordan sikrer vi kunderne bedst muligt med alle de varer, vi har i potinerne. Det her vil jeg så prøve ud af, det gør vi bedst ved, at man kan, at vi mærker alle vores varer, der er tæst. I står jo højt og på at sende varer, at det er tæst. Vi kan sige, så, så man kan se, at øh, det er meget, man kan teste, og det står over på vejene, at man kan teste det på hænderne, men ikke i ansigtet.
0: Men I det er der altså, altså ikke nogen, at, der, holde der holder kontrol med øh, det.
7: Det kunne hun godt finde ud af at øh, og, og håndtere. Ja, øh.
0: øhm. Vi har talt.
7: Men,
0: nu der lige i to minutter, fordi vi har spurgt professor og violog Søren Risballand fra Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, om der kan være en smitterisiko ved de her selvtest,
5: Hvis vi taler om test, hvor at man er tæt fysisk berøring med en eller anden genstand som en anden på den kunde, så også kommer i samme kontakt med, så er der øget risiko for smitteoverførsel.
0: Og biolog Søren ries Ballodan, han siger også, at det, der er en oplagt risiko, særligt når man har testprodukter, som eksempel læbestift.
5: Ja, der er læbestift den er ret åbenlyst, for der kommer man simpelthen i berøring med, tæt berøring med den del af kroppen, hvor at coronavirus øh, kommer ud, når at, øh, der er inficeret luftveje. Så, så den er helt klart.
0: Jeg skal bare stadig lige forstå, hvorfor jeres kunder skal føle sig trygge ved, at der står læbestifter til fri afbenyttelse i jeres butikker.
7: Men selvfølgelig er egentlig, at man er rigtig tryg ved det, fordi hvis ikke der er tester, det er vi også så med, med, altså, hvis ikke der er tester fra andre, så tager kunderne tilfældige varet, og så, hvis der står sådan 100 læggebestøttede fra andre udendørs salg, og der ikke er en af dem, der er markeret med test, så vil man ikke hvilken vare varer har prøvet, fordi kunderne vil prøve varerne, og så tager de tilfældige varet der ikke er. Når man er åbne og tester dem, så kan man netop komme til at købe varer med end der har anvendt andre kunder. Så det her med, at der står en vare, der er tydeligt markeret som tester. Og det er jo at man ikke må bruge det øh, i ansigt. Det gør altså, at kunderne er meget mere trygge ved den vejlige familie. Den øh, rent faktisk også er, er helt ny og udbrugt.
0: Morrison, man kan jo også have, have virus på hånden. Det er jo derfor, vi ikke skal, skal give hinanden hånd. Det er jo derfor, vi hele tiden skal spredte hånden af.
7: Ja, præcis.
0: Ja, så hvorfor må man prøve det på hånden?
7: jo kunderne rører jo alle varer, så det handler om personlige egne sidste ende. Det handler om, at man selv sørger for at spekte sig af, inden man putter hænderne op i ansigtet eller ind i sin mund og andre steder, hvor man kan overføre smitte. Så hvis vi går ind i vores butikker, eller hvilken som helst anden butik, det kan være en tøjbutik, hvor kunderne rører betøjet. Man kan jo ikke stå og spætte tøj af, så det handler om, at inden man putter hænderne op i sit ansigt og hvor man kan overføre smitte, så har man sørger for at spætte sig selv af. Det er jo alle steder, hvor man bevæger sig rundt. Hænder det handler om, at man selv sørger for at spille sig af. For man ikke overfører smidt. Og man også sørger for at spille sig selv af, inden man der hænderne ind. i stedet for at sig selv.
0: Tom så, Martin, så lige her, lige... men forklar mig lige, vi er midt i en coronaepidemi. Vi skal ud og købe tøj. Vi skal ud og købe mad. Mm. Men vi har den her farlige epidemi, der er rigtig mange, der er døde. Der er også nogen, der er døde i Danmark, der er folk, der er syge. Hvorfor er det vigtigere i en kosmetikbutik og parfumer og cremebutik, at I har kosmetiktest i butikken, læbestifter osv., end at vi får styr på coronasmitten?
7: jeg, jeg, jeg forstår egentlig ikke rigtigt. Øh, øh, det kan være klart dårligt, fordi det, jeg siger, det er jo, at så skulle vi have alle en på vores butikker, og i øvrigt blive en allevare på samfundet. at folk prøver at
0: Altså, så vidt ja, jeg ved, noget, i Norge, må der må man faktisk ikke prøve parfumen, for eksempel, i øjeblikket. Det er jo ikke nødvendigt at købe parfumen. Det er jo en måde at, 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 at sige, hvad er nødvendigt, og hvad er ikke nødvendigt, at vi rører ved hinanden. Og lige her, der siger du så, jamen altså, vi, vi må stole på, at kunderne har god håndhygiejne, men det er jo ikke nødvendigt, at vi prøver læbestift og parfume lige nu. Hvorfor ikke bare fjerne de ting? Eller put, sige, lige i øjeblikket, der kan kunderne simpelthen ikke prøve læbestift, parfumer og cremer. I den
7: verden, du skal sige man, man ikke må købe produkter overhovedet, fordi alle kan røde alting. Så derfor, altså, derfor er det altså. I, altså vi, vi prøver i sådan en realistisk verden at forholde os til, hvordan vi sikrer vores kunder allerbedst. Og det er der er ingen tvivl om, og det gør vi ved, at vi har tester på andre tydeligere markederne tester, som man kan anvende i skruhænderne, og så kan man jo være ved at bruge de produkter og så til en falsk tryghed og undgå det med tester, fordi kunderne vil prøvevarerne, og det ved jeg bare ikke, særligt i produkterne. Øhm, og, du, og man kan sige, at når du tanker benzin på en tankstation, så har du også lige ind en, der rører på den vej, den har ikke sprytet af, når du går ind i en super mere? eller i vores butikker på den, som skylder, og rører vi vejene. Så, så det handler også lidt om, er det uventeligt, eller er det indvendigt på vejene? Det, det er jo så ligegyldigt hvor at vejene bliver berøret. Det handler om ens person, der kan egen, og det handler om, at vi sikrer, at kunderne får nye og baske vejene. Det, det føler vi, at vi gør bedst på den her måde, og i øvrigt så er det helt i, 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 i tråd med ret
0: Ja, det er vi faktisk lidt i tvivl om. Vi har prøvet virkelig at finde ud af, hvordan retningslinjerne er, hvad reglerne er her. Øhm, men jeg, jeg skal lige sige til lytterne, vi taler med Torben Mauritsen, som er direktør for Normal. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du, du, du stiller det her spørgsmål med, at det, at det er folk trygge ved at bruge de her tester, hvis de ellers så god håndhygiejne. Man kan prøve det på hænderne, siger du. Øhm, men det er noget, som, som I ligesom stoler på, at kunderne selv gør. Jeg kunne godt tænke mig at spørge vores lyttere, om de vil være trygge ved at gå ind og prøve læbestift og prøve læb på mad og prøve cremer og parfumer, som står frit tilgængelige inde i blandt andet normalt butikker. Jeg taler om med dig, Tobemorodsen, om de her tester, fordi at, at, at vi har opdaget, at man simpelthen kan gå ind i, i butikker frit og teste. Og det, det gør vi her på, æ, på Radio 4 om morgenen, fordi vi har været inde i flere butikker. Udover normalt, så har vi også været inde og se tests i i butikker i Matas, i Magasen og i Saling. I Saling og i Magasen, der ser man helst, at man kontakter personalet, hvis man vil teste et produkt. Og så er ideen, at personalet så man skal tage en vatpind og tage noget af læbestiften, sådan så at man aldrig får direkte kontakt med en læbestift, hverken på hånd eller på læbe eller andet. Men der er heller ikke altid kontrol med det. I Matas der er det det eneste sted med skilte, hvor der står, at man skal kontakte personalet, hvis man vil prøve teste en vare. Men altså de her testvarer i alle butikkerne, de står frit fremme, og i de butikker, som vi har besøgt, der fortalte personalet, at det er meget svært at kontrollere, hvem der, der bruger dem. Hvis vi lige taler om retningslinjerne, som du nævnte, du siger ifølge retningslinjerne, de lyder jo i dag udsendt af Erhvervsministeriet, at butikkerne skal overveje, hvordan de vil begrænse kundernes kontakt og indrette lokalet, så kunderne ikke klumper sammen. Og i Sundhedsstyrelsens generelorientering om forebyggelse af smitte, der står der, fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige kunder. Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks. tablets. Så er det, jeg lige gerne vil spørge dig igen, Torben Mauritsen. Kan du være sikker på, at man får rengjort en læbestift eller kreber, kremer mellem hver bruger? Nej,
7: det kan vi 100% sikkert ikke gøre til. Og det samme kan vi jo ikke med af nogen som helst andre varer, fordi kunderne rører ved varerne, så sætter de tilbage ud hytterne igen. Så derfor handler det om, at igen, som jeg siger, det handler om personlig hygiejne. det handler om, at vi kan ikke kan garantere, at det tror jeg ikke, der er nogen, der kan garantere, at der ikke andre, har berørt de ting, vi, vi rører ved. Så det handler om, at vi prøver at begrænse i videst mulige omfang, og i forhold til testerne, så er det altså vores erfaring, som jeg har nævnt, at vores aller, allerbedste måde at begrænse. Den her, det er, ved at vi har lavet lille begrænset udvalg af varer, som kunderne kan sætte på deres hænder, og dermed undgår at de netop åbner helt nye varer, som andre kunder så kan få med hjem. Jeg synes, det er super fint, som andre forsøger at håndtere det. Det tænker jeg også, at det bliver rigtig fint, men det vil være en falsk tryghed at bilde sig selv ind, at man er sikker på, at ingen røg, det man tager med. Fordi det tror jeg ikke, der er nogen som kan garantere ind, så
0: Morrison, jeg har nogle lytter, der har skrevet ind her. Blandt andet Mia, som skriver, at jeg var i Normal øh, i juni, kom en medarbejder og sagde, at jeg ikke måtte afprøve en tester, som var en mascara. Det er fair nok. Vendelig hilsen, Mia. Så har jeg en anden en, der har skrevet ind, jeg synes, de skal fjerne de produkter. Når alt kommer til alt, er det bare en ekstra smittefare, og bestemt ikke så vigtig som madvarer. Hvad siger du til det?
7: Og, og vi vil jo gøre det så godt, som vi overhovedet kan for kunder. Og indtil videre, så har vi altså erfaring med at den her måde at gøre det på, det, det bedste måde at gøre det på. Så vi har jo ikke nogen interesse i at overføre smittet til andre øh, mennesker. Og vi har jo haft hele epidemien. Altså, det har ikke været lukket for noget et tidspunkt. Og, øh, og så det, her, det har været noget, der har været spændende så helt fra, da ikke under corona.
0: Jeg kan stadig ikke forstå, hvis I ikke har tester stående, og du så siger, at kunderne stadig går ind og vil teste de rigtige produkter, man så skal købe. Hvorfor er det så ikke ja. der, at jeres personale bare siger, hvis du åbner en læbstift, så skal du købe den?
7: Jamen, det gør vi jo også. Det står, det står der også i musik, at man skal lade for åbne en vare, så skal du købe det, men sådan er virkelighedsværden jo ikke. Altid. Øh, men, kunderne åbner en håndkræm, så prøver den, så kan den tilbage på hylden igen. Og det gør de ikke. Så, det,
0: så I har så ikke jeg nok personale til at holde opsyn med, om kunderne åbner dem og stiller dem tilbage igen? Er det det, der er problemet?
7: Ja, det synes jeg ikke er et problem, fordi det er, det er, det er, det er der ingen mennesker, der har, det er der ingen butikker i Danmark, der har personale til at observere samtidig kunderligt.
0: Lige her til sidst, Tom Ortsen, vi har spurgt virolog Søren Ries Pallodan, om han mener, at de her test i butikkerne burde forbydes her, hvad han siger.
5: Ja, det kunne egentlig være en god idé. Nu er meget af det her jo kørt i det hele taget med sådan et ret forsigtighedsprincip. og der kunne man i og sig også inkludere test, og, og med ret specifikke retningslinjer.
0: Så hvis vi skal køre efter et forsigtighedsprincip, så siger vi jo lå, Søren Ries, Paludan, at det vil være en god idé. Vil I, I normalt ændre jeres praksis med tests?
7: Det vil vi gøre, hvis, hvis der kommer nogle retningslinjer, der anviser sig, og det gør det på en anden måde. Men ikke så videre, og vi forsøgte at tolke på de retningslinjer, der er gennem i øjeblikket, og gøre det, så vi absolut mener er det allerbedste aller for kunderne. Der kommer der andre retningslinjer, og øh, så ender vi selvfølgelig, at vi går dem alt andet under corona. Så det følger jo retningslinjer, og det gør vi også under altså,
0: og savner du nogle klare retningslinjer fra myndighederne, bare lige kort her til sidst?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes det, er okay.
0: synes, det er fint, sådan som det er lige nu.
7: Jamen, jeg synes, det er hende, i de øjeblikker, så synes jeg også, kunderne er ansvaret. Jeg synes også, at det kan man jo også se på, den måde det har udviklet sig under, at Danmark har jo godt styr på at bygge egne og andre ting. Altså, at vi ikke får så lidt under kontrol, som endeligvis er på hovedsagen. Så vi, vi, vi føler, at retningslinjerne er klare, og vi forsøger at agere så godt, at vi kan have
6: underligere
0: retningslinjerne. Tak, Torben Mauritsen, for at du var med. Du er altså direktør i, i Normal, til en snak om, hvorvidt det er nødvendigt at have tester på leppestift, og parfumer, som alle kan bruge. I blandt andet Normals Butikker. Vi har også set dem mange andre steder i magasinsælling og i Matas, hvor man det sidste sted dog havde et skilt op. Nu er klokken blevet 8. Signe går Rasmussen står klar med nyhederne.